0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 새로운 월요일에 최영일의 시사본부 시작합니다. 야당 국민의힘은 주말 사이 선대위 갈등을 해소하면서 윤석열 후보와 이준석 후보가 만나 손을 맞잡았습니다. 김종인 위원장도 전격 합류했는데요. 오늘 발대식을 합니다. 자 여당 민주당의 이재명 후보는요. 매주 타는 민생버스 전북을 돌았습니다. 자 저희 박종호 기자가 함께 돌고 왔는데요. 이따가 자세한 내용 들려드리고요. 이 가족사에 대한 이야기 중 미천한 출신 자이 표현에 논란이 일고 있습니다. 문맥은 어땠을까요? 이따가 분석을 해보겠습니다. 코로나19 바이러스로 연말연시가 비상입니다. 오늘부터 1월 2일까지 사적 모임 인원은 수도권 6명, 비수도권 8명으로 제한이 됩니다. 다중이용시설을 이용할 때 방역패스도 강화되니까요. 유의하셔야 되는데 방역패스는 이번 주는 일주일 개도기간입니다. 자, 적응하고 판단하고 행동해야 하는 이 복잡한 시기에 시사본부가 판단의 근거를 제공해 드리도록 하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 국민의힘 선대위 발대식에 앞서서 선대위 갈등 봉합에 중요한 역할을 했던 김재원 국민의힘 최고위원과 이야기 나눠봅니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 주말이 지나면 굵직한 뉴스가 쏟아집니다. 그래도 저희는 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정우, 오마이뉴스 기자, 그리고 김준일, 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 아, 박 기자님은 주말에 전국을 네. 도느라 쉬지도 못하셨고. <웃음> 아닙니다. 이김 대표님 여유가 있으셨나봐요. 아 여유는 없었고요. 헤어 스타일을 네. 바꿨는데. 아,
0: 예. <웃음> 멋있어진 것 네, 같아요. 미용실에 네. 갈 여유가 있었잖아요. 아, 미용실은 가야죠. 아, 그래요. 네. 헤어는 해줘야 됩니다. 네. 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 패션이스타. 네.
1: 김준일 대표님. <웃음> 자, 주말 사이 뭐또한 번의 드라마가 펼쳐졌습니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보 이준석 당 대표 그리고 이제 밖에 있던 이 들어오는지 마는지 모호했던 음. 김종인 총괄선대위원장 드디어 합류 선언하면서 삼각 편대가 완성됐다. 이 지난주 초만 해도 삼김 시대 얘기하고 있었는데 <웃음> 또 바뀌었어요. 박 기자님
2: 지금 어떻게 된 겁니까? 예, 그니까 지난주 금요일에 네. 참 극적인 말씀하신 것처럼 드라마처럼 일이 펼쳐졌는데요. 네. 이 제주도에 있던 이준석 대표가 울산으로 갔습니다 울산으로 울산으로 와서 김기영 원내대표와 얘기를 하다가 어. 김기영 원내대표가 뭐 자리를 마련해서 중재를 해서 어. 윤석열 후보가 내려오게 됐어요 울산으로 그렇습니다 그러니까 이게 기류 변화가 조금 있었는데 이준석 대표가 뭐 이른바 아, 윤핵관 얘기를 하면서 음. 홍보비를 내가 해먹으려 한다 그런 인사를 조치해야 된다 이렇게 조건을 걸었지 않습니까 그런 다음에 윤석열 후보가 만나러 내려온다고 했는데 뭐 어떤 의제 조율 이걸 통해서 아니 또 핵심 인사들이 가운데 뛰어들어서 어. 뭔가 또 해방 노는 거 아니야. 뭐 이런 취지의 네. 비판을 하면서 울산으로 갔어요. 어. 그런데 그 사이에 윤석열 후보 같은 경우는 100년 만에 한번 나올까 말까 그런 청년대표다. 아, 그런 얘기 했죠. 인석 대표를 향해서. 위인의 반열에 올려놨죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 러브콜을 보냈고 네. 이렇게 울산에서 김기원의대표 얘기를 하다가 윤석열 후보가 울산까지 와서 어. 만나게 됐는데 글쎄요. 저는 뭐 처음에 생각할 때는 이게 접점이 안 만들어지겠다는 생각을 했는데요. 네네. 쉽게 뭐한한두 시간 정도 있다가 이게 뭐 봉합이 됐습니다. 어. 갈등이 마무리가 되고 인수석 대표와 이제 앞으로 함께 원팀이 돼서 잘 해가겠다. 이런 내용의 합의문도 발표하고 네. 그리고 또 중요한 건 갑자기 이 윤석열 후보가 전화를 받더니 어. 오 어, 뭐라고 하더니, 아, 김종인 위원장이 오십니다. 아하. 이렇게 한 1분 만에 전화통화로 통해서 네, 울산으로 오시는 게 아니라 선대위원장이로오 아, 선대위원장으로 네. 오십니다. 라고 음. 발표를 해가지고, 와, 진짜 금요일 밤에 드라마 한 편이 완성이 됐습니다. 야,
1: 그러니까 뭐한달 가까이, 한달 이상 끌던 네.
2: 문제, 김종인 전
1: 비대위원장이 총괄 선대위원장을 맞느냐 안 맞느냐 3주 끌었고요. 그다음에 이준석 대표의 네. 뭐 잠적이다, 잠행이다, 파업이다, 항명이다. 이게 지금 또한 일주일 일여를 끌었는데 그렇죠. 한달 만에 금요일 밤에
2: 네. 후보와 대표가 만나니까 모든 게 풀렸어요. 네, 모든 게다 풀렸고요. 네. 이게 마치... 어, 약속이나 한 것처럼 어. 12월 6일 그러니까 오늘입니다. 네네. 오늘 선대의 출범식을 앞두고 모든 갈등이 정리가 되고 선대의 구성도 마무리가 된 그런 아, 모습입니다. 급적인 장면 자, 그 네. 저녁 메뉴 뭐였습니까? 울산에서 저녁 메뉴? 저녁 메뉴 안 받고 저는 네. 술을 많이 마셨다는 생각밖에 아, 안 했어요 술? 술이다? 네. 어, 네. 얼굴이 좀 불굴속하게 아, 예, 예, 붉게 상기돼서 사진 찍은 모습 보고 네. 어, 술자는 좀 많이 돌았겠구나 네. 생각을했습니
1: 네. 술자는 돌았다. 저녁 메뉴 모른다 취재가 네. 부족해요 <웃음> 자, 김 대표님 어떻게 보셨습니까? 이 장면
0: 일단 우리가 지난 금요일에 이 얘기를 한참 언급하고 있을, 있을 때만해도 금요일 오후 2시 끝날 때까지 네. 그냥 오리무중이었어요 안개 속이었고 네. 비관적 전망이 굉장히 우세했죠 그렇죠 장기화되면
1: 네. 이거 치명적인데 이런 네. 얘죠 오후
0: 한 6, 7시 되니까 빵긋 다들 웃으면서 이미 어. 예. 그러니까 정치는 생물이다라는 <웃음> 거를 다시 한번 네. 상기시키는 사건이었고 돌이켜보면 이준석 대표가 나는 요구사항이 없다 이렇게 네. 얘기를 했잖아요. 네. 이거는 그러니까 감정의 문제가 첫 번째가 하나가 있었고 어. 하나는 소위 말해서 이제 흔들기 이준석의 흔들기에 네. 대해서 네. 대안을 내놔라라는 거예요. 음. 근데 사실은 윤석열 후보가 그렇게 많은 힘을 들이지 않고 들어줄 수 있는 거예요. 다만 그거를 얼마나 수용할 수 있고 소위 말해서 이렇게 뭐좀 수그리고 약간 들어가면서 포용할 수 있느냐의 문제였는데 갑자기 100년 만에 천재라고 아, (웃음) 갑자기 칭찬을 하더니 그 정도급인가 100년 만에 천재인가 잘 모르겠습니다. 저는. 아니죠. 반대하십니까? 아니 뭐 반대라기보다는 (웃음) 우리 백년사에 인물이 얼마나 많은데 정치에 뭐 김대 DJYS 그런데 아, 100년 100년 만에 천재는, 근데, 뭐, 우리 헌정사상 처음으로 30대 당대표니까, 뭐, 그렇죠. 그 정도 수식어는 상징적, 의미가, 상징적 그렇죠? 의미가 있죠. 응. 네. 그러니까, 이런 식으로 말이 오가면서 있는 거고, 아까 전에 음. 말씀하셨지만은, 김재원 최고위원이 그당 그때, 이제, 김종인 비대위원장을 만나가지고, 어. 그래서, 김종인 비대위원장이 오늘 라디오 인터뷰에서 이준석 권하고는 나는 별개로다라고 별개로. 얘기를 했어요. 어, 그거는 맞을 거예요. 어. 근데 큰 그림을 그리는 당의 입장에서는 두 사람은 동시에 공략을 한 거죠. 네네. 그래서 이걸 한한 한 묶음으로 발표를 할수 있게. 그래서 아하. 집요하게 공략을 해서 그림을 만들어냈다. 아, 어떻게 보면 이게 네. 드라마
1: 시나리오 작가 입장에서 보면 음, 음, 음. 이자기적이다이럴 수가 있어요. 어떻게 이렇게 막 여러 가지 갈등이 음. 어, 막 고조되다가. 음. 금요일 밤에 딱 김종인 전 위원장도 그렇고 음. 이준석, 윤 후보도 그렇고 빵! 한 방에 터지니까 타이밍이 너무 절묘하잖아요. 그러니까
0: 오늘 오후 2시에 지금 출범하잖아요. 이 전에 무조건 해결을 해야 돼요. 왜냐하면 이준석 음. 대표는 거의 정치 생명을 건 거나 마찬가지예요. 여기에서 더 나가면 은 여론이 확안 좋아질 겁니다. 그러니까 적당히 굽히고 들어가야 되는데 그 명분을 달라고 한 거고 그 명분을 줘서 이제 된 것이고 김종인 비대위원장도 만약에 안할 거면은 언론 인터뷰 나와 가지고 비난을 했겠죠 근데 음. 언론 인터뷰 제가 알기로 어디 나가려고 했다가 취소까지 했어요 음. 그~ 그~ 결렬됐을 때 어. 그니까 러 이거는 들어갈 생각이 있었다라고 봐야 되는 거고 결국은 음. 명분과 실리를 다 해서 삼각편대가 이루어졌다 이렇게 봐야죠 자 음.
3: 그래요
1: 오늘 (2시) 발대식을 지켜보면 이제 또 선대위의 면면과 아마 이제 후보의 첫 메시지도 오늘 나오게 되겠죠 네. 자요 장면 어~ <웃음> 우리 이주영 PD는요. 이 글을 네. 쓰는 문인이세요. 어. 이 시나리오가 너무 좀 이, 믿기 어렵다. 짜여진 거 아니냐 이런 의심을 <웃음> 거두지 못하는데 정치는 생물이고 네. 또 우연의 조합이 이런 결과를 만들어낼 수 네. 있는 것인가.
2: 어떻게든 이렇게 이제 다들 움직여서 하나가 된 그런 요인의 큰 부분은 네. 지지율 하락세 이게 있다고 봐요. 아, 위기감. 네, 윤석열 후보 입장에서는 잘 나가다가 지지율 격차 막. 벌리는 여론조사 나오다가 최근 들어서 좁혀지고 있습니다. 어떤 여론조사는 뒤집힌 것도 있고 그러다 보니까 아, 이대로 안 되겠다. 이런 생각을 한것 같고. 어떻게든 이준석 대표와 김종인 위원장을 데리고 와야겠다는 생각을 한것 같고요. 음. 맨 처음에 리플시하고 그런 거 아니냐 이런 얘기를 아, 하다가 갑자기 바뀌었잖아요. 백0년 얘기가 나왔잖아요.
1: 당무복귀할 때까지는 안 만난다 이런 네. 얘기도 했었고요. 뭐
2: 주변에서도 지지율이 심상치 않다는 보고가 있었을 것 같고요. 어. 윤석열 후보도 어느 정도 명분을 주면서 어. 이준석 대표의 복귀 또 김종인 위원장의 영입 합류 이거 좀 노렸다고 볼 수가 대표님, 있겠습니다. 그러면 이게 김종인 이제 총괄선대위원장이 왔으니까 네. 원탑 맞습니까?
0: 그니까 러 김종인 위원장은 오늘 언론 인터뷰에서도 네. 중요한 거는 그런 게 아니다. 아, 그런 거 아니다. 예예. 예. 그러니까 자기가 일을 할수 있는 자시, 음. 자신은 정권을달라고한 적도 없고 없다? 자신이 일을 하려고 예, 예. 할수 있는 공간을 좀 마련해달라 이런 취지로 얘기를 했거든요. 어. 그리고 김병준 뭐그 지금 위원장하고도 상임선대위원장하고도, 갈등, 갈등, 예, 상임선대위원장하고도 갈등은 별로 없을 것이다. 이들면 어. 그러니까 코로나, 이면 뭐 정치 철학의 차이 뭐 이런 걸 얘기를 하니까. 뭐 예를 들면 코로나19로 소상공인 지원하는 거에 대해서 정치 철학의 차이가 있을 수도 있다. 철학의 차이가 있을 수도 있다 물어보니까 국가가 뭐 국민 지원하는 건 당연한 거 아니냐라고 네. 하면서 어쨌든 큰 갈등은 없을 것이다 얘기를 했는데 갈등은 있을 수도 있죠. 사소한 갈등은. 근데 힘의 균형은 이제 어, 김종인에게 확 넘어갔다고 라 봐야 될것 같아요. 예. 이 정도면은.
1: 근데 예. 이제 또 김종인 총괄위원장이 김병준 상임위원장을 겨냥한 발언이 보도가 됐어요.
2: 예, 그러니까 어제 이 김종인 위원장이 당사에 나와서 윤, 윤석열 후보를 만났습니다. 네. 만나서 이런저런 얘기, 앞으로 선거 어떻게 할지 논의를 하고 그 다음에 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 기자들이 아니 김병준 상임위원장은 자유주의자고 김종인 위원장은 국가주의자 아니냐? 어. 왜냐하면 보편적 복지 이런 얘기를 네네네. 경제민주화 얘기를 하니까 그런 질문에 대해서 김 위원장이 아니, 무슨 국가주의자가 따로 있고 자유주의가 따로 있냐 이렇게 음. 얘기를 했어요. 그러면서 어, 이 그게 경제학에서 구분하는 방법인데 김병준 위원장이 무슨 뭐 이렇게 얘기하면서 어. 일반적으로 경제에 대해 큰 상식이 없는 사람들이 쉽게 얘기할 수 있는 건 시장 경제 개념을 내세요. 마치 자유주의자처럼 행색하는 거다. 아하. 그런 얘기를 했습니다. 묘하네요. 그러니까 뭐잘 모른다. 아하. 그런 얘기 경제에 대해서 잘 모른다. 견제를 하고 겨냥을 한 건데 오늘 아침 인터뷰는 좀 결이 다른 얘기했지만 네. 어쨌든 김병준 위원장도 있고 어, 김한길 전 대표도 있고, 또 김종인 위원장도 있기 때문에, 글쎄요, 저는 이제 앞으로 90일 정도 남아있는 선거 기간 동안 뭔가 좀 맞서는, 어, 뭐, 티격태격 네. 하는 그런 부분들은 나오지 않을까 생각이 어. 듭니다. 자, 상황이 확 바뀌었습니다. 주말 사이에. 지난 금요일에 바로
1: 요 자리에 김병준 상임 선대위원장이 아, 예, 예. 나오셔서 제가 이렇게 원톱 아니냐, 이제. 음. 김종인 전 위원장 이제 합리하기 어려워지는 거 아니냐. 어떻게 끌고 가실 거냐, 이런 얘기 했는데. 에. 원탑은 아니다. 모두 음. 함께 하는 거다. 이렇게 얘기는 하시면서도 사실상 이제 선거에 대한 의지를 보이셨거든요. 네. 참 이게 원톱 하루 천하냐? 이 어떻게 될지 모르겠습니다. 자, 그럼 하나만 전망을 해 보고 이 이슈는 정리하죠. 이 김준일 대표님. 네. 앞으로 순항 합니까? 아, 일단 주말 사이에 요 드라마는 호재로 봐요. 음. 그런데 앞으로 이제 순항할 거냐가 중요하죠. 그 누가 알겠습니까,
0: 솔직히. <웃음> 아니 이재명 그 메머드 선대위 얘기했다가 한 달도 안 돼서 리빌딩했어요. 아, 그렇죠, 예. 맞 그러니까 순항이란 단어를 쉽게 쓰기는 어렵습니다. 어렵다. 저는 솔직히 음. 어려운데 네. 다만 이런 식의 극적인 파열음은 허지지 않을 것이다. 왜냐하면 네, 네. 소위 말하는 윤핵관의 어떤 언론의 발언들 네. 이런 것들에 대해서 이, 이, 윤석열 후보가 강력한 하게 경고를 했잖아요. 어. 그런 것들이 나오면 가만히 있지 않을 거예요. 김종인 어. 뭐 위원장도 이제 네네. 공개적으로 경고를 할 테고 소위 말하는 그립감이 장난이 아니거든요. 네. 김종인. 그리고 그 김종인 위원장이 역대한 거를 보면 쳐내는데 사람 쫓아내는데 일가견이 있습니다. 그렇습니다. 그렇다면 잘못 언론 인터뷰하면 쫓아낼 수도 있어요. 물론 네. 그 와중에 갈등은 생길 수 있지만 은뭐 음. 비교적 순항할 거라고 봅니다만 은알수 없죠. 그래요. 네. 자, 어 방현수
1: 청취자님께서 박정우 기자님 어제 일요일 이재명 후보 정읍 취재 하느라 오셨던데 수고 많으셨어요. 음. 어, 우리 청취자를 또 만나셨네요 현장에서 그런가 봅니다. 네네. 아, 그런가 봅니다. 아, 예. 딱 보면 알아야지 아, 예. 청취자를 몰라봐요.
2: 아, 이름을 못 들어서. 딱 보면
1: 시사본부 이렇게 보여야죠. 아, 참. 교수님 제가... 감사합니다.
2: 아니 제가 네. 금요일에 금요일에 전주에 있었는데 네. 전주에서 어떤 남성분께서 아. 시사본부 들었다. 네. 미리 출발하셨던데 정말 오셨, 오셨네요. 이렇게 얘기하는거예요 아, 그래요, 그래요. 저도 <웃음> 어제 일요일에 뭐 행사를 갔더니
1: 네. 청취자분인데 이제 쿠폰, 커피쿠폰도 받으셨더라고요. 아... 노래 많이 저 신청해 주십사 말씀드렸고요. 자, 전주에서 박 기자님 만나신 분 문자 보내주시면 저희가 커피쿠폰 <웃음> 쏩니다. 문자 날려주세요. 시사본부 들으시는 분이니까. 자, 바로 이 이슈로 넘어가 보죠, 바로. 자, 박 기자님은 이제 이재명 민주당 후보의 메타버스, 매주 타는 민생버스,
2: 전북편 지난 주말이었죠. 동행했는데 어땠어요? 어 제가 그 전주에 광주, 전남도 좀 갔었는데요. 광주, 전남보다 더 뜨거운 느낌을 받았습니다, 음. 전북이. 그래서 왜 그런가 사람들 얘기도 들어보고 했더니 전북 지역, 특히 무진장이라고 하죠. 어, 무주, 진안, 장수, 이런 작은 이 지역에 어, 대통령 후보가 오는 건 처음이라는 거예요. 그래요? 못 봤다는 거예요. 한 번도. 어. 그래서 이 대통령 후보가 보러 나왔다라는 분도 계시고 어. 막 이렇게 다 세세하게 챙기는 분이구나. 라고 좋아하시는 분도 계시고 네. 또 뜨거운 분위기를 느꼈고요. 또 이재명 후보도 원래는 일요일 일정이 어, 교회 예배 포함해서 3개밖에 없었는데 네. 오후에 더 늘어났습니다. 어, 그래요? 3개 정도 늘어나서 아유 왜 이렇게 일정이 적냐, 더 넣자라고 해서 더 전북 지역을 꼼꼼히 돌아다녔던 오. 그런 상황도 봤어요. 그만큼 이 지역 어떻게 보면 민주당의 심장부라고할수 있는 호남의 공을 최대한 많이 들여서 네. 지지기을 확보하고 이제 뭐 이번 주부터는 중독, 외연 확장하겠다 이렇게 좀읽키는데요 어. 이번에도 보면 뭐 군산의 이 시장에서 한 연설이라든가 아니면 무주에서 지지자들 향해서 한 그런 발언이라든가 여러 가지를 좀볼때좀더좀 공을 좀좀 들여서 준비했지 않은 생각이 들었습니다. 음, 네. 자, 현장 분위기는 네. 뜨거웠다.
1: 네. 전북이 정말 이게 지자체 비교를 보면 낙후된 지역이라 네. 무진장, 무주, 진한, 장수, 대선 네, 후보가 그래서... 처음 왔다. 이게 너무 짠한 얘기인데요.
2: 네. 보고 싶어서 왔다 이런 분도 <웃음> 계시고.
1: 우리 동네까지 뭐, 찾아왔으니 꼭 네. 만나겠다.
2: 이민 가기 전에 왔다 뭐 이러신 분도 있고 아. 여러 가지로 뭐 뜨거운 현장이었고 발언도 보면 좀 경제 민생 이런 네. 얘기를 좀 많이 하면서 경제 발전에 대한 그런 강조한 모습을 봤습니다 지금 이제 언론에서 많이 정리하는 걸 보면 자
1: 이재명 후보가 지금 추격자잖아요 뭐 골든 크로스가 일부 있었다는 여론 조사도 있고 뭐 팽팽하게 초접전이다라는 이제 조사도 있는데 그리고 따라가는 입장으로 이제 본다면 민생 강조 음. 또우 클릭하고 있다 네. 중도 외연 확장 음. 뭐이 조국 전 장관 사건에 대해서 사과도 음. 좀 구체적으로 해서 오히려 내부에는 논란이 있습니다만 또 감성호소 이렇게 꼬부신 것이
0: 김준일 대표님이더라고요. 예, 예.
1: 어떻게 평가하십니까?
0: 그러니까 지난 주말 뭐 지난 주부터 해서 지난 주말의 행보들을 보면 은 그게 명확해요. 음. 일단 김종인 비대위원장 뭐 얘기부터 하면 은 오늘 인터뷰에서 윤석열 1호 공약은 코로나 경제 소생이 될 것이다. 네. 뭐 100조 원 얘기까지 했어요. 어, 네네. 그런 정도로 이제 민생 얘기를 저쪽에서도 이제 국민의힘에서도 본격적으로 할 거란 말이에요. 그러니까 민주당에서도 그 전북의 그 유세를 하면서 민생 정권이다 음. 우리 정권은 저쪽은 검찰 정권이다. 음. 그러니까 선대위에 검찰 출신 인사들이 굉장히 많은 것을 이제 얘기를 했어요. 네. 뭐 주호, 주호영 음, 그, 본부장만 판사. 판사고 아. 나머지 권영세, 권성동, 정점식, 유상범, 김경진, 박형수, 원희룡다 검사거든요. <웃음> 그것도 또대단하해요 예, 김재원, 김재원 <웃음> 최고위원 네. 선거 전략 본부장까지 다 검사니까 이제 검찰 정권이고 우리는 아. 민생 정권이다라고 얘기를 했고. 오늘 오전에도 이제 선대위를 열었는데 당장 소상공인, 코로나19로 피해본 소상공인 지원을 협의해야 된다라고 네네. 해서 민생의 방점을 찍었어요. 근데 또 하나는 이제 지난 그그 그 3일 전북 전주에서 이런 얘기를 했습니다. 예. 우리 존경하는 박근혜 전 대통령께서 오. 대통령 하시다가 힘들 땐 대구 서문시장을 갔다. 아. 뭐 존경하는이라는 수식어가 붙었어요. 어. 그것도 전북에 가가 전북 전주에 이야, 가가지고 네네네. 호남에 가서 호남에서 예 그러니까 이거는 전형적인 이제 중도층 중도 보수층까지 좀끌어안는 이런 거죠. 그래서 뭐 여론조사마다 좀 다르긴 하는데 대구 경북에서 최근에 한 1, 2주 전보다 여론이 어. 좀 우호적이다. 아, 그래요? 뭐이 발언 때문에 오른 건 아니고 조금씩 기류가 있었는데 전체적으로 네네네. 우클릭하는 게 상당히 조국사태 반성하고. 또5일에는 뭐가 있었냐면은 사법고시 부활 얘기를 했어요. 아, 그렇더라고요. 예. 그러니까 이런 얘기를 했습니다. 사법 시험도 일부 부활시켰으면 좋겠다. 로스쿨은 그냥 두고 일부만 사법 시험으로 뽑아야 네. 된다. 그러니까 뭐 그거를 뭐 공정 기회요 공정 흑수저 얘기를 네, 하면서 네, 이게 네. 나온 거거든요. 그러니까 본인도 사법고시 때문에 이렇게 클 수가 있었기 네, 때문에 사법고시 출신으로 음, 로스쿨이 또 괜찮은 제도지만은 또 흑수저들이 네, 학비가 네. 많이 들고 그러니까 못 들어간다는 라 비판도 있으니까 네. 그런 거에 대해서 근데 당론하고는 사실 좀 많이 달랐거든요. 어. 노무현 대통령이 만든 거고 네, 그런 부분도 약간 배치되는 것도 있고 또 하나는 감성 본인이 어려웠던 가정사 이런 것들을 아. 계속 꺼내면서 이제 좀 호소를 하는 이런 전략들 이렇게 조금 전체적으로 네. 좀 흐름이 있다 이렇게 볼수 있어요. 김주일 대표가 말씀하신 마지막
1: 대목에서 이게 미천한 출신. 네. 출신이 미천하다 이런 표현이 문제가
2: 됐는데 이게 지금 야당의 음. 공격 포인트가 돼 있는 거죠? 그러니까 이게 뭐감성팔리 하고 있냐 음. 이렇게 얘기를 하면서 그걸로 자신에게 제기된 그런 가족과 관련된 어. 그런 뭐, 뭐 욕설 논란이나 뭐 친형 강제입원 이런 부분들을 덮으려고 하는 거냐라고 또 공격을 하고 있습니다. 어. 그랬더니 뭐홍준표 의원은 아니 뭐 집안 얘기로 그렇게 공격하는 건 잘못됐다라는 어. 취지의 글도 또 올렸어요. 네. 그만큼 이제 국민의힘 내부에서도 뭔가 하나의 목소리 나오지 않고 있지만 예. 지금 제가 그 현장에서 들었을 때는 이게 네, 예, 정말 진심이 어떻고 내 네, 본래 모습이 어떤지 아, 이게 군산공설시장
1: 방문연설인데 네. 그 가정사이기 때박기자님 계셨겠네요. 네, 었습니다 아, 현장 있었는데. 분위기나 그 맥락을 좀 전해주세요.
2: 어... 그냥 그, 그 현장 분위기 그 말이 나왔을 때그 말이 나온 이유는 뭐냐면 여러 가지 이제 공격이 들어오고 있는데 네. 내가 정말 우리 가정 우리 가족이 어떤지 얘기하겠다 다 아, 털어놓겠다 네. 이렇게 하면서 아빠 엄마 어, 뭐 형제 들생다 얘기했으면 어렵게 살아온 얘기들 네. 그런 부분들 얘기하면서 진흙 속에서도. 꽃은 핀다 아. 이렇게 얘기를 했거든요 네. 최선을 다해 살았고 어~ 공적인 일을 하면서 사익을 취해본 적이 없다라고 강조했어요 근데 제가 느낀 현장 분위기는 글쎄요. 좀 울먹울먹하고 음. 눈물을 흘리는 지지자들이 좀 많았다. 수견한 음. 분이기였다 그만큼 많은 네. 분들이 좀 감동을 받은 연설이었다는 생각이 들었습니다. 자, 불우한 환경에서도 열심히
1: 살았고 그래서 이 자리까지 왔고 자신은 정말 이제 어떤 부정부패하면 큰일 나는 줄 알고 살았다 이런 맥락이었고요. 네. 그 와중에 이제 이 출신이 비천하다 이런 표현이 들어 있는데 음. 그 다음에 음. 결론부는. 진흙 속에서도 꽃은 핍니다 (웃음) 이 얘기였어요 우리나라 사람들이 좋아하는 게 개천에서 용나는 건데 음, 음. 요즘 개천에서 용이 안 난다 안 나는 구조가 돼버렸다 상류층에서만 용이 난다 이런 비판이 있는 거잖아요 자, 이 감성호소 전략이냐 감성팔이냐 여야의 대립 앞으로 계속될 것 같습니다 음. 자, 여기서 지금 12시 42분을 향해 가고 있습니다 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 오죠 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요
3: 네, 이시각에 교통정보입니다. 정오르 기점으로 토익량이 줄면서 작업 여파로 밀리는 구간도 짧아졌습니다. 서울 양양고속도로 양양 방향인데요. 동산 1터널에서 북방 1터널 사이 2차로에서 작업하고 있고요. 춘천 분기점에서 동산 1터널 쪽으로 2km 구간 정체입니다. 영동고속도로 인천 방향으로는 여주분기점 부근 1km 구간이 작업 때문에 정체고요. 경부고속도로 부산 방향으로 기흥에서 가드레일 보수하고 있어서 오차로가 차단되고 있고요. 수원에서 기영 쪽 4km 구간 정체입니다. 중부고속도로는 한남방향으로 서청주 부근에서 사고 나서 일시적으로 전차로가 차단되고 있습니다. 서청주 나들목에서 사고 지점 쪽으로 4km 구간 거의 서 있다시피 한 상태고요. 이후 오창 나들목 부근 1차로에서도 대형 화물차 관련 사고 나서 부근 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네 피곤한 월요일이지만 하디슈가 많으니까 시사본부 귀를 쫑긋 기울여주시는 청취자분들이 많으신 것 같습니다. 점심 드시고 커피 한잔 드시면서 아마 듣고 계시겠죠. 청취자 2251님 자 김지일 대표님 짱입니다. 찐팬됐어요. 아, 감사합니다. 네. 김지일이 누구인지 네. 모르겠어요. <웃음> 네, 감사합니다 하셨네 <저는 웃음> 김준일 대표 김준일 대표 또 박정호 기자. 저도 가끔 최형일님 수고하셨습니다. 아, 최형일. 최영일입니다. 네. 숫자로 영1 이렇게 돼요. 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 자, 여야가 인재영입 전쟁인데요. 예, 새로 듣는 이름들이 많으니까 네. 이것도 틀릴 수 있는데. 지금 여당은 사퇴가 수용됐습니다만 조동현, 음. 지금 전 상임선대위원장 논란, 네. 사생활이 관련되어 있고요. 지금 또 야당은 이 함익병, 이 피부과 의사죠. 방송에서 유명한 분인데, 논란이 있어서 지금 여야 인재 영입에 잡음이 있다. 자, 먼저 이 조동현 전 상임 이 선장 위원장은 며칠 안 하고 사실상 일안 하고 논란에 사퇴했잖아요? 그렇습니다. 어, 어떤 일이 지금 계속 벌어지고 있어요?
2: 그러니까 이게 원래 제가 지난주에 금요일에 전해드릴 때는 주말에 송영길 대표가 소통을 해보고 결정하겠다라고 했는데, 이사이 수용을 했어요. 그러니까 사, 사퇴 의사가, 사퇴 의사가 너무 분명해가지고 아이들을 보호해야 되겠다는 네. 의지 사의를 수용해서 정리가 되는 걸로 보였는데 이런 논란이 계속 좀 이어졌습니다. 음. 사생활 논란, 뭐 혼외자 관련된 논란들, 네. 또 아이의 얼굴이나 이런 게좀뭐 눈은 가려졌지만 뭐 공개가 아니 그걸 아이들을 되고 네. 사진을 공개하고. 네, 그런 부분들로 여러 가지 논란이 네. 커졌고요. 아, 그래서 이번에 조동현 교수가 전 위원장이 자신의 그 어떤 일이 있었는지, 자신한테 어떤 일이 있었는지 어. 공개를 했습니다. 과거사를. 그렇습니다. 사생활 문제를. 네, 그러니까 법률 대리인을 통해서 공개를 했는데 아, 조동현 교수가 2010년 8월경에 제3자의 끔찍한 성폭력으로 인해서 원치 않는 임신하게 을 됐다. 음. 하지만 폐쇄적인 군 내부의 문화와 사회 분위기 가족의 병환 등으로 인해서 외부에 신고할 염도조차못 냈다는 거예요. 음. 어, 그리고 당시 조 교수의 이 혼인관계, 사실상 파탄이 난 상태였기 때문에 차마 뱃속에 있는 생명을 죽일 수가 없다는 음. 이 종교적 신념으로 홀로 책임을 지고 양육하려는 마음으로 출산하게 됐다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 뭐 이혼 이후 만난 현 배우자는 물론 그 부모님께도 이런 내용, 이런 사실을 말씀드렸고 그분들은 다 이걸 이해하고 진심으로 위로해줬다. 음. 그래서 그 노력으로 지금 조 교수 또 지금의 배우자 자녀들 행복한 가정을 이루고 있다라고 얘기를 했어요. 네. 그런데 이 어린 자녀와 가족들 아무런 잘못이 없는데 아, 이 가족들에 대한 보도와 비난 좀 멈춰 달라 강곡히 부탁을 했습니다.
1: 어, 좀 상당히 끔찍할 수 있는 네. 1 0여년 전의 개인사를 음. 공개했고, 를 그렇습니다. 자 이제 혼외자 논란의 진실은 이것이다. 그래서 아이는 이렇게 이제 출산했고 사랑으로 키우고 있다. 네. 현재는 이제 행복한 가정을 이루고 있다. 그러고이것은또 시댁에 다 알린 사실이다. 이렇게 네. 정리를 할수 있겠네요. 그렇습니다. 자, 그 여기서 뭐 어떤 문제가 남아 있습니까 김 대표님.
0: 일단, 지금 뭐, 소위 말하는 가로세로연구소 가세연. 아, 지난주에도 언급해 예, 주셨는데. 예, 그 폭로가 지금 이 선대위원장하고는 상관없이 계속되고 있어요. 지금 일단은 그래서. 이제 뭐, 이 선거에서 빠졌잖아요. 대선에서. 그럼에도 불구하고, 처음에는 이 관계를 누구를 지목을 했는데 어. 그 사람이 아니라 다른 사람을 또 지목을 음. 하면서 심, 실명을 뭐 공개를 야, 하고. 허의 관계 상대가 누구다. 예, 예. 음. 그러니까 뭐 이제 성폭행을 한, 다한 사람이겠죠. 여기에서는 음. 그러니까 뭐 그거를 지금 계속 까고 있는데 그러니까 이게 지금 정치 이슈하고는 전혀 무관한 이슈인데 계속적으로 그렇습니다. 이렇게 네. 이루어지는 거 하나가 있고 또 하나는 이제 민주당의 송영길 대표 책임론이 계속 불거지고 있어요. 민주당 어, 내부에서도. 네네네. 그러니까 검증을 제대로 못했다 첫 번째. 네. 그리고 두 번째는 어, 영입을 했으면 은 당에서 이거에 대해서 적극적으로 대응을 해야 되는데 어. 그냥 개인한테 다 떠넘기듯이 맡겨놓은러니까 어. 영입할 때는 언제고. 두 가지 문제네요. 예, 그두 가지가 문제가 있는데 야당도 지금 마찬가지예요 지금. 어. 야당도 그 함의병 씨 네네. 지금 영입을 했는데 과거에 이제 그 언론하고 인터뷰에서 독재가 왜 잘못된 것이냐. 아하. 그리고 여자는 국방의 의무를 지지하느니 4분의 3만 권리를 행사해야 된다라고 해 이게 알려졌어요. 네. 하니까 유명한 얘기죠. 그러니까 네. 그 얘기를 있었습니다. 하니까 이제 다 이게 알려지니까 다시 철회를 해버렸습니다. 예. 보류 정확한 보류를 지금 한 상황인데 네. 그러니까 이것도 여론을 보면서 판단하겠다라는 건데 똑같은 거예요. 그러니까 음. 제대로 검증을 못 하고. 어. 그리고, 그검 아니, 그러니까 어쨌든 영입을 했으면 그 부분에 대해서 당이 뭔가를 조치를 네. 해야 되는 거 아니에요. 그런데 음. 개인한테 다 맡겨버리고 여론의 상황을 보겠다라는 거는 공당으로서 매우 무책임한 거죠. 그러니까 영입전쟁을 이렇게 막고 하면서 검증 안 하고 네. 네. 하는 거에 이런 부작용도 있고, 당이 너무 이제 음. 진짜 그냥 스피디하게 움직이는 건 좋은데 네. 이런 식으로 무책임하게 움직이는 거는 좀할 일이 아니죠. 네. 네. 그래요. 알겠습니다. 음. 자, 이게 이럴 때 생각나는 게 이제 달면 삼키고 쓰면
1: 뱉는다인데, 사실 개개인, 우리 국민 개개인의 이제 행복을 도와줘야 하는 게 정치인데, 사람을 무슨 저 자원처럼 소모해요. 그래서 이게 참 화가 날 때가 많습니다. 자, 정치자 1560님, 정치 얘기 너무 좋아하는 1인입니다. 그런데 요즘 정치판을 보면 환멸이 느껴지지 않을 수 없네요. 지극히 개인적인 사생활 가지고 뭔가 대단한 거라도 잡아낸 것처럼 신나서 떠들어대고 자이다툼으로 허송세월하고 제가 정치인은 아니지만 정치판을 떠나고 싶어지는 건 왜일까요? 유유 이렇게 적어주셨습니다. 아. 이게 뭐 우리 모두의 마음이겠죠. 우리 일반 국민 모두의 마음이고 정치에 기대하는 것은 우리가 얻어오지 못하고 엉뚱한 불필요한 자분들만 듣게 되면 짜증이 나게 되는데요. 그래서 저희 시사 본부와 함께 국민 여러분이 감시해 주셔야 되고요. 자질이 안 되는 정치인은 우리가 유권자를 주권자라고 요즘 부르는데 네. 그 심판해야죠. 우리가 표를 가지고 있으니까. 또 좋은 사람들 자꾸 골라서 위로 위로 또 올려줘야 되겠죠. 자, 이게 시간은 거의 같습니다만 한입뉴스 끝으로 짧게 대장동 의혹 사인방세명은 구속돼 있고 한명은 불구속인데 오늘 첫 재판이라고
2: 해요. 자, 어떤 혐의, 어떤 내용입니까? 기자님. 네, 이네 사람의 재판 관심 모아지는 게 바로 정형학 회계사의 녹취록, 이게 증거로 인정이 될지 음. 이 부분이거든요. 네. 그러니까 이첫 공판 준비 기일이에요. 그까 그러니까 여기서 어떤 증거를 가지고 있는지 또 앞으로 재판 일정 어떻게 할 건지 이런 걸좀 보는 상황인데, 아. 뭐 미리 다 이제 알려진 바로는 아시겠지만은 이 화천대유가 어떻게 이렇게 많은 돈을 얻을 수 있었냐. 네. 이 과정에서 성남도시개발공사에 어떤 로비를 했고 또 어떤 뭐 배임 혐의를 이 사람들이 만들어냈느냐. 네. 이런 부분에 대해서 재판을 통해서 다투게 되는데 글쎄요, 이 검찰이 확보한 실적인 물증, 증거 이런 게 어떻게 좀 드러나게 될지 음. 이 녹취록 말고 뭔가 정말 손에 쥐수 있는 게 있을지 이게 좀 궁금하고요. 이런 거에 따라서 이게 참 용두삼이라는 생각이 드는데요. 음. 처음에 대장동 수사할 때는 뭔가 바로 나올 것처럼 맞아요. 생각이 됐고 언론도 많이 주목했어요. 근데 지금 보니까 언론은 잘 보도도 안 해요, 요즘에 그만큼 관심이 식었어요. 용두삼이가 됐는데 아. 재판 통해서 어떤 진실이 드러날지는 봐야겠습니다. 그래요. 김 대표님, 어디를 좀 주안해서 볼까요?
0: 일단 오늘은 뭐첫 공판 준비기일이니까 본 당사자가 참석 안할 가능성이 아, 높고요. 변호인만 나오죠. 그래서 지금 말씀하셨듯이 이거 정형학 녹취록 빼놓고 증거를 내밀 수 있느냐. 또 하나는 어. 정형학 녹취록을 앞으로 재판 과정에서 어. 이렇게. 믿을 수 있느냐. 그러니까 아, 틀 거냐. 틀 거냐. 음, 재생을 할 거냐 한마디로. 거기에서 그러면 이제 또 다른 논란들이 좀 불거질 수가 있거든요. 그런 부분들을 좀 지켜봐야 될것 같아요. 증거
1: 능력 여부도 있고. 그렇습니다. 오늘은 이제 공판 준비기일 당사자들은 안 나오지만 정영학 회계사의 녹취록의 신빙성 여부가 다퉈질 것 같고요. 네. <웃음> 야당에서는요. 윗선 못밝혔지 않느냐 음. 이런 얘기고. 또 여당에서는 50억 클럽은 어디 갔느냐 서로
0: 이러는데 네. 아니, 특검 어디 갔어요 특검. 그러니까 특검 한다고
2: 말만 <웃음> 네. 그렇게 하시고 왜또 음. 뭐하고 계십니까 양당은. 그 그러니까 네. 오늘 그래요. 심상정 안철수 두 대선 후보가 아, 두시 만나, 만나요. 네. 만나서 쌍특검 얘기를 하거든요. 아, 또이 얘기 나오고. 대장동 고발 사전의 특검. 함께 하자, 이 얘기를 그래요. 하고 있는데요. 이거 좀 봐야겠습니다. 자, 국민의힘 발대식도 이제
1: 시사본부가 끝난 직후 오후 2시 예정돼 있고요. 자, 오늘부터 이 방역 패스가 음, 다중이용시설에 적용된다. 그리고 이제 모임, 사적 모임, 이 수도권 6명, 비수도권 8명 네. 엄수해 주시기 바랍니다. 자, 오늘의 디저트송 발표 드릴까요? 삼삼공사님, 여의도공원 코로나 선별진료소 지나가는데 바로 KBS 옆입니다. 줄이 길더라고요. 어 줄이 긴걸 보셨군요. 의료진들 정말 고생 많으시고 감사합니다. 코로나 빨리 물러가서 좋은 날이 왔으면 좋겠습니다. 그래서 아이유의 좋은 날어 너무 좋은 노래죠. 시청해 주셨습니다. 자 오늘 박정우 기자님 김진일 대표님 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예 좋은 날 들으면서 저는 이부 김재원 최고위원 인터뷰로 돌아옵니다.